0: Je les faisais danser les nuits entières quand j'étais jeune comme vous. Je faisais danser tout, tout, tout le monde. On passait toutes les nuits entières.
1: Il y une de temps, dans un village, un gars et une fille qui s'entemait. Ah, ils s'entemait, et
2: à que de s'entemmer,
1: ben il a de
2: se marier.
3: Continuons notre exploration musicale avec des témoignages de musiciennes instrumentistes. Toutes savent déjà donner de la voix et nous avons d'ailleurs abordé précédemment la question de l'oralité et du chant comme espace féminin d'expression et de parole publique. Pour aller plus loin, ce troisième épisode nous révèle qu'apprendre à jouer d'un instrument, développer sa technicité et s'assumer comme artiste constitue un parcours semé d'embûches pour les femmes. De la sexualisation du corps de la chanteuse jusqu'au sexe implicite des instruments, le chant musical s'avère truffé de stéréotypes de genre. Nous pouvons même en dire qu'il procède d'un grand partage, comme diraient les anthropologues, entre attributs féminins et masculins, voix et instruments, aigus et grave, spontanéité et technicité, oralité et écriture, tradition figée des autres et création originale d'ici, et bien d'autres encore. Mais le partage le plus important se fait dans le corps du métier. Qu'il s'agisse de musique dite actuelle, traditionnelle, classique ou jazz, les praticiennes sont nombreuses, mais les professionnels se font rares.
4: L'autre tradition. Ce que les musiques traditionnelles doivent aux femmes. Troisième épisode. Professionnalisation. Le grand partage où les musiciennes évaporées. Hey
1: euh,
2: petite, j'aimais beaucoup beaucoup euh, chanter
4: Charlotte
1: Espiosas Et
2: puis euh, au final, euh, j'avais pas beaucoup de modèles euh, Je me suis rendu compte que Bon, il y avait quand même des chanteuses à la télé euh, Chez nous, il y avait euh, peut-être Shakira et Beyoncé Tu vois, en chanteuse traditionnelle <rire> Et puis je, je demandais, je me rappelle très bien d'un jour où j'ai demandé à mon père euh, euh, comment il fallait faire pour euh, être chanteuse comme les chanteuses de la télé. Et puis il m'a répondu, euh, il faut vendre son corps euh, aux hommes. Alors euh, ça partait pas très bien. Et, et ça m'a vraiment marqué cette phrase, je pense, toute ma vie. Euh, et je me suis dit, euh, bon bah du coup je vais devenir instrumentiste. <rire> J'ai quand même vite assimilé euh, euh, bah le rôle de la chanteuse comme un rôle de un peu de corps objet ou de corps présenté, ou en fait le fait que le, la voix soit pas détachée euh, du, du corps, que l'instrument fasse partie du corps, ça rend il ouais, y a une forme d'objetisation. En tout cas, le corps exposé au regard assez fortement quoi. Et, euh, et c'est vrai que j'ai été pendant longtemps, j'étais énervée par cette hyper-sexualisation du corps des chanteuses, tu vois. Mais moi, ça me procurait vraiment de la colère, parce que je trouvais que ça ne servait pas la cause, quoi. Bon, après, je me disais, ah, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on joue ce rôle-là d'hyper-féminisation, alors qu'en fait, on pourrait avoir une place autrement, quoi. Pendant des années, j'ai eu un espèce de de Panthéon Pyramidal de, de mes accordéonistes préférés tu vois, des chromati de chromatiques donc voilà y a, fin, bon, je peux pas tous les citer mais bon il y en avait plein euh, que j dont j'adorais le jeu que j'admirais et je me disais euh, j'aimerais bien, euh, donc certains qui habitaient pas très loin je me disais ah, j'aimerais bien travailler avec eux apprendre avec eux et puis un jour est arrivé dans mon, dans mon champ de vision Marie Labasse qui est une accordéoniste, élève d'une autre accordéoniste qui, comme par hasard, est une femme. Il s'appelle Camille Priva. Ça a été le déclic, mais juste le jour où elle est arrivée dans, dans ma vie, que c'était la première fois de, de, de ma vie d'accordéoniste que je trouvais qu'une qu'une femme jouait bien mon instrument ou que je la trouvais admirable ou que. Et voilà. Et j'ai quand même fait de la sociologie du genre et pendant dix ans, je me suis pas rendu compte de ça quoi, que j'avais pas de modèle féminin.
5: Une anecdote que je raconte souvent qui est présente d'ailleurs dans mon ouvrage Musicienne enquête sur les femmes et la musique.
4: Hyacinthe Travé, sociologue et musicologue.
5: J'étais donc euh, clarinettiste, j'avais comme professeur un, un musicien de, de l'Opéra de Paris avec qui on discutait beaucoup. Et à un moment donné, au fil de l'une de, de nos discussions, il me dit, mais tu sais, de toute façon, tu sais, il n'y a, a pas de femme clarinettiste dans les orchestres. Et j'étais très surprise de, de cette remarque. Je me dis, ah bon, comment ça se fait Pourquoi Qu'est-ce qui se passe parce que pour moi, depuis que j'avais commencé à jouer de cet instrument, à apprendre à jouer, on était au moins autant de filles que de garçons. On était même plus de filles quand j'ai commencé à apprendre. Ça m'a intriguée. C'est quelque chose qui nous intrigue. C'est quelque chose dont on peut faire un beau sujet de recherche, je trouve. Et je me suis demandé comment on pouvait expliquer ce phénomène de disparition. C'est devenu un aiguillon pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe Comment cet instrument qui est pratiqué par beaucoup de, de filles ou de jeunes filles et de jeunes femmes, finalement bah, au niveau professionnel on ne les retrouve pas c'est vrai que je me suis souvenu aussi de, de propos euh, d'autres professeurs qui pouvaient dire bah, euh, la clarinette c'est pas fait pour les femmes ou euh euh, c'est trop difficile euh, d'en faire une carrière professionnelle ou euh, l'enseignement c'est mieux pour les filles etc etc donc voilà des, des éléments qu'on retrouve et qui font que bah, ça a ouvert euh, finalement tout mon, mon questionnement sur la, la présence des femmes euh, en musique aujourd'hui mais forcément pour comprendre aujourd'hui bah, il faut retourner dans le passé je pense que d'abord il y a beaucoup plus de pratiques en fait souvent qu'on ne l'imagine et notamment euh, ça c'est pour avoir travaillé sur euh, les traces aussi dans le passé, par exemple, de, de musiciennes à, à certains moments, on se dit, bah, on a ce discours, il n'y en a pas. Il n'y avait pas de compositrices, il n'y avait pas euh, voilà euh, des chefs d'orchestre, il n'y en avait pas. Puis on se rend compte, en, en creusant, on a alors regardé de plus près qu'il y en avait, et bien plus qu'on pouvait l'imaginer.
2: Pour mes pratiques instrumentales j'ai jamais euh, eu euh, de professeur encore pour ce truc des modèles et de pouvoir se projeter je pense que ça change quelque chose inconsciemment et puis après quand même dans ma dans, dans l'enseignement qui m'a été transmis j'ai quand même été face plusieurs fois à, à une manière de de penser euh, un petit peu tu vois natura, des arguments un peu naturalisants sur euh, le fait que quand on est une femme, on ne joue pas exactement pareil quand même, techniquement, tu vois, dans le détail. J'ai eu un professeur d'accordéon remplaçant de mon professeur habituel, qui faisait des réflexions un petit peu sur euh, ⁇ Ah oui, euh, oui, tu fais de l'accordéon ⁇ Il est bien ton accordéon parce qu'il est petit, parce que ouais, pour les femmes, c'est mieux quand même, parce que bon, c'est un instrument qui est lourd, donc euh, c'est donc plus difficile quoi, pour vous. Et puis après, on... On commence à travailler une technique tu vois de souffler qui demande vraiment beaucoup de mobiliser la main gauche s'appelle Bello Check et, et donc il me dit oui bon alors on peut travailler une demande en fait j'avais envie de travailler ça il me dit oui alors peut-être mais je sais pas euh, ça demande quand même euh, d'être assez musclé quoi donc euh, je sais pas euh, c'est vrai que peut-être pour les filles c'est plus compliqué euh, ce type de technique tu vois bah, ce genre ce genre de comment dire d'argumentaire ça fait quand même inconsciemment euh, intégrer le fait que puisqu'on est une femme, on jouera quand même forcément toujours un petit peu mal d'un instrument. Quand j'habitais en, en Andalousie, euh, j'avais repris la guitare un peu et donc je travaillais la guitare flamenca qui est l'instrument par excellence pas du tout joué par les femmes. Euh, et à cette époque, d'ailleurs, j'avais appris avec euh, la seule, euh, à ma connaissance, de la ville, voire même euh, de la région, euh, guitariste, qui était ma voisine. Et donc euh, j'avais appris avec elle, super, euh, super enseignement. Pour le coup, j'avais un modèle, ça me semblait euh, évident et tout ça. Et puis après... Euh, j'ai été amenée, euh, donc elle, elle est partie, elle avait déménagé et puis j'avais envie d'aller continuer les cours et donc, euh, et donc j ai, j ai, je discutais de temps en temps avec les guitaristes sur le fait qu'ils donnaient des cours ou pas et je suis tombée sur un guitariste, mais c'est un discours ultra répandu en Andalousie qui m'a dit que de toute façon, euh, voilà, il fallait pas que j'essaye de prendre des cours parce que pour jouer euh, pour jouer flamenco, il fallait une main d'homme quoi. Parce que le rasgueado et les techniques de, de poignée et tout ça, ça demandait vraiment de la force et de la poigne. Et que, et que bah, tu t'envoies, toi, des, des femmes qui jouent de la guitare flamenca, qui jouent bien la guitare flamenca dans le... Bah non, on vois pas. Bah voilà, c'est pour ça, quoi. Et, et ça, je l'ai réentendu plein de fois. Plein de fois. Donc ces trucs-là un peu... Euh, en tout cas, qui, qui, de base, te donnent pas les mêmes chances de de réussir ou d'être instrumentiste. En tout cas, c'est pas ta place. Et il y a quand même bon le clou du spectacle que je raconte quand même souvent, mais qui qui est pas qui m'est pas adressé directement, mais euh, qui, qui était adressé à une amie clarin, clarinettiste avec qui je jouais, euh, qui me disait qu'elle donc elle travaillait en cours sur euh, la colonne d'air, tu vois, pour euh, voilà travailler la pression, la justesse et tout ça. Et donc là, elle galérait avec la justesse parce qu'elle n'avait pas une bonne colonne d'air et et que c'était lié à, à son utérus. Alors, euh, j'étais un petit peu espantée. Je lui dis mais comment ça, c'est lié à ton utérus Et en fait, son professeur de clarinette lui avait dit que, voilà, ben, pour la, la, tout ce qui est respiration ventrale, le travail de la colonne d'air, ben, pour les femmes, il n'y avait quand même pas exactement la même place, quoi. Parce qu'il y avait l'utérus. Et donc, tu ne pouvais probablement pas prendre ta respiration de la même manière. Donc ça, ben, tu ne peux pas lutter contre ça. C'est-à-dire que ton corps ton utérus fait que tu seras forcément une mauvaise instrumentiste ou tu joueras forcément un petit peu faux. Ça passe par plein de petits endroits comme ça, un peu pernicieux, où finalement t'intègres un discours comme ça. Même s'il si t'énerve et qu'il te met en colère, tu... il y a un endroit où quand même ça, ça rentre, quoi. En tout cas, je ne sais pas si je m'y projetais euh, professionnellement, C'était pas très bien vu dans ma famille. Il euh, y avait une, un rapport à la valeur travail qui ne qui passait pas du tout par la musique. Euh, on avait quand même, je pense aussi, un petit peu l'image de mon grand-père qui était euh, musicien de bal euh, à tendance euh, alcoolique et pas très fiable. <rire> et je pense que, bah, peut-être aussi parce que c'est pas un métier tout court, mais parce que c'est pas un métier pour une fille aussi. Euh, en tout cas, je, pendant longtemps, je ne l'ai pas envisagé comme un vrai travail. Et puis c'est forcé de constater que ça s'est imposé à moi à un moment donné.
5: d'interrogations aussi à partir de l'instrument ça a vraiment été un point central pour moi j'ai parlé du sexe des instruments les instruments en tant que tels n'ont pas de sexe, c'est une image que l'on projette, et puis c'est la manière d'interpréter un son, une sonorité, un timbre, etc. Et puis le, le, la dimension physique aussi du, du jeu d'un instrument qui est extrêmement euh, importante, qui fait qu'on répartit entre des instruments qui peuvent paraître masculins ou féminins, j'ai mis des guillemets évidemment. Ça varie selon les époques, ça varie selon aussi les, les domaines musicaux et les milieux sociaux. Et donc tout, toute une interrogation sur finalement ce domaine qui paraissait euh, soi-disant neutre, la musique et on voit bien qu'il y a aussi la musique de manière sous-jacente et finalement est un domaine extrêmement genré qui est complètement traversée comme l'ensemble du monde social par la répartition des rôles entre les femmes et les hommes et encore une fois ce qu'on appelle masculin et féminin et les hiérarchies sous-jacentes hein, dans, dans, dans ces attributs qui permet aussi de comprendre pourquoi à un moment donné telle sonorité euh, est plutôt du côté du masculin ou du féminin et comment euh, vient interroger aussi et voir euh, parfois transgresser aussi des, des, des rapports de genre qu'on peut observer dans la société en général. Ça vient interroger... Ce domaine qu'on a souvent pensé, enfin moi j'ai souvent entendu quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, donc plutôt la deuxième moitié des années 90, qu'à l'époque on ne disait pas genre d'ailleurs, hein, on parlait de rapports sociaux de sexe, ce n'est pas une question qui se pose. Euh, D'abord ce n'est pas ni comme le cinéma, le théâtre, la danse, euh, voilà, où il y a des, des répartitions de rôles qui peuvent être plus euh, formelles. C'est-à-dire un domaine dans lequel on aurait pu penser qu'a priori la question ne se posait pas, finalement elle se pose de manière même assez exacerbée.
6: faire complètement autre chose euh, au Québec. J'aime J'avais ma guitare avec moi et j'ai été invité complètement par hasard à participer à une soirée caritative. À ce moment-là, en fait, j'ai euh, interprété deux chansons que je venais d'écrire et là, il y avait un programmateur sur place à qui ça a plu. Il m'a invité à faire un autre concert et là, euh, grosse bascule. Euh, je rentre en France et je me donne une chance. Malgré certains avis de, de mon entourage, euh, voilà, plutôt, euh, plutôt amis, potes, etc. Euh, J'ai même carrément eu une réflexion. Euh, euh, mais si tu avais du talent, ça se saurait, etc. Enfin, comme si euh, la musique devait aussi être euh, de l'ordre du don. Quoi. Je suis quand même repassée par l'école où là j'ai été aussi confrontée à une autre réalité, c'est-à-dire cet enfermement dans lequel on veut mettre la femme du moment qu'elle chante, sur son physique, sur la manière de s'habiller, sur... Voilà, donc j'ai tenu quelques mois et je suis, je, voilà, je suis partie en courant et j'ai commencé à me réaliser vraiment sur scène en me confrontant au public, en me confrontant euh, à la réalité en fait du, du, du temps de l'œuvre, du temps de la création, du temps de la chanson et, euh, et de, de m'accepter moi aussi en tant que telle. Mes parents étaient les premiers étonnés à me voir revenir en fait à, à, à ça alors qu'ils m'ont vu évoluer dans la voilà, musique actuelle, etc. Mais il euh, y, y a aussi quelque chose de, qui est de l'ordre de la réparation euh, dans le sens où il y a eu aussi beaucoup de déformations, beaucoup de, euh, avec tout un, un regard euh, qui est aussi politique posé sur ces musiques issues de l'immigration et il y a eu un moment donné où j'ai eu besoin moi-même d'aller aux sources euh, parce qu'on est souvent ballotté aussi par des discours qui vont nous définir qui vont encore une fois nous enfermer moi maintenant je, je, je me méfie énormément euh, j'ai du mal en fait à accepter comment, euh, comment des propos comment la description même d'un projet musical peuvent être euh, enrober, euh, changer, pour que ça fasse euh, grand public euh, et qu'il y ait ce truc, effectivement, euh, qui, 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 qui est lié à l'exotisme. C'est pas mon endroit et c'est vrai que euh, parfois, j'ai du mal à le faire respecter aussi beaucoup dans les cultures orientales notamment dans, dans, dans le monde arabe il y a une espèce de hiérarchisation c'est-à-dire qu'il y a un peu la posture de voilà, la chanteuse diva du houdiste soliste etc. Et puis on va voir tous les autres musiciens qui se tiennent un peu, un peu au bas de cette pyramide j'ai une collègue chanteuse notamment avec qui on discutait de ces expériences là, avec qui on échangeait et qui m'a dit ouais mais toi t'as de la chance parce que moi je ne suis que chanteuse mais toi t'es instrumentiste donc déjà as un peu plus de prestige et tout ça et en fait j'ai réalisé à quel point c'était douloureux d'entendre ça aujourd'hui me sens seule parfois. C'est vrai que c'est un milieu qui est, euh, qui est essentiellement masculin. J'ai essentiellement des collègues hommes. En fait, ce qui est assez dur, euh, que ce soit sur les, les, les discriminations ou les violences en tant que femme ou en tant que, en tant que fille d'immigrés, euh, je trouve qu'il y, y, y a un silence qui rend complice. Si je défends, etc., ben, va me coller encore plus à la peau cette image de... Euh, voilà, j'ai même pas besoin de dire tous les termes qui peuvent être associés à quelqu'un qui décide de lutter, d'être en résistance et, euh, et et de refuser en fait ces, ces injonctions-là. En revanche, ce qui m'est mal à l'aise, c'est le, le silence des personnes autour.
7: vendre les concerts. On m'a très souvent dit qu'il fallait parler de la tradition, de la tradition, la tradition, Zivak, la tradition ancestrale, la mémoire, etc. Donc avec une notion très fermée de la notion de tradition, qui me semble est aussi vraiment un héritage colonialiste et de l'orientalisme, mais qui est très très fort en fait. En fait, réduire le travail de musicien à quelque chose de traditionnel, sachant que dans ces cas-là, on l'entend comme quelque chose de la mémoire, comme quelque chose qui est transmis, mais pas forcément comme quelque chose qui se renouvelle. C'est très violent, en fait, je trouve. Je trouve que la, la notion de tradition telle qu'elle est euh, utilisée sur le marché des musiques du monde actuel en France, elle est vraiment un héritage colonialiste et orientaliste. En tout cas, dans les discours de communication, elle n'arrive pas à se renouveler. Quoi. Et je veux dire, on l'entend pas seulement en termes musicaux, hein, mais il faut mettre les, les musiciennes en costume, c'est bien d'avoir une danseuse, et évidemment c'est une danseuse et pas un danseur. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus sur ce qu'on imagine de la tradition, en tout cas, des pays orientaux. Je pense que, en fait, la, la façon, on va dire, dont, dont le marché des musiques du monde euh, façonne les représentations musicales et les discours de communication. Euh, C'est-à-dire que pour vendre un spectacle, il faut avoir une belle chanteuse. Euh, bon, je schématise énormément, mais je pense que c'est vraiment ça a un impact énorme en fait sur la façon dont est produite la musique et dont sont attribués les, on va dire, les rôles ou les places des musiciens et des musiciennes au sein des, des groupes musicaux. En fait. J'ai le sentiment que, malgré tout, la notion de tradition elle est comprise différemment suivant que ça concerne son propre héritage ou l'héritage de quelqu'un d'autre. En fait. Et dès qu'on considère l'héritage de quelqu'un d'autre, c'est euh, un petit peu plus figé, je dirais, que quand c'est le sien et que donc on a une, une sorte de légitimité naturelle à le à le travailler et à le faire vivre en fait.
8: Le métier de musicienne, c'est tout nouveau déjà pour moi. Sandra Richard. Je débute à peine. Moi, j'étais avant chargée de production, chargée de communication dans la culture. Et je faisais un petit peu de musique à côté, mais ce n'était pas non plus affirmé. Et euh, donc là, je, je débute avec les concerts, avec euh, le cœur maloya Donc, euh, c'est euh, j'aime bien, euh, mais c'est n'est pas facile tous les jours. Et, euh, et voilà, donc après, il faut gérer aussi, en tant que, que femme et maman, ben, les emplois du temps, bébé, pas bébé, répétition, <rire> répétition... Donc, mais je dirais que ça commence plutôt bien. J'ai je, je, un peu tourné autour, euh, donc je ne me considérais pas comme musicienne et artiste. Et euh, c'est vraiment en, en intégrant euh, un groupe que je me suis dit, mais en fait, je peux y arriver. J'ai commencé à travailler, mais être artiste, c'est aussi un vrai métier, c'est aussi une méthode de travail. Et avant de, de, de mettre tout ça en place, euh, ça demande, euh, voilà, de réaliser euh, que ça y est, on y est. Il faut, il faut le faire. Il y a beaucoup d'inégalités. y a le maloya, euh, c'est beaucoup euh, pratiqué par les hommes et euh, surtout au niveau euh, euh, des instruments. Généralement, on retrouve les femmes au Kayam. Moi, de mon expérience personnelle, euh, j'ai eu beaucoup plus de facilité à apprendre le maloya en métropole avec ce groupe de musiciens et puis en, en faisant aussi euh, des des formations, des masterclass Maloya sur Paris. On était tous dans l'apprentissage. Il, il y avait des femmes et il y avait bah, des, des, des Français qui voulaient apprendre. Donc, du coup, on était tous un peu sur le même pied d'égalité. À La Réunion, c'est plus... Plus complexe parce que déjà on est plusieurs communautés, donc il y a les indiens, il y a les, les, les cafres, les, euh, les chinois, les, les arabes, donc c'est les indiens, musulmans. Dans chaque communauté, même si le maloya c'est une musique réunionnaise, c'est pas forcément une musique pratiquée par tout le monde. Donc moi par exemple étant d'origine indienne, on nous appelle les malbars, les malbaraises la première fois où je suis allée à La Réunion pour jouer dans un cabar, comme on appelle, un rassemblement de musiciens de Maloya, ils m'ont vu arriver avec mon Kayam, une femme, une, une indienne avec son Kayam. Il y en a un qui m'a regardé et qui m'a dit Ah, les Malbarès, ils savent jouer au Kayam, mais ils savent jouer le Maloya, les Malbarès Donc, du coup, j'ai pris mon Kayam et j'ai joué du premier jusqu'au dernier morceau sans pause. Donc, ça m'a bien fait trois ou quatre heures de Maloya. Et tout le monde me regardait jouer Et j'ai dit, ben voilà, c'est comme ça, je vais jouer Et j'étais dans le rond Maloya Au milieu, et je jouais avec tout le monde Et je chantais, je faisais les voix Voilà, donc personne ne, ne m'a Vraiment adressé la parole Mais le lendemain, j'ai eu plein d'invitations Facebook <rire> Ça sans doute pas l'air Ça l'a Nous le Maloya l'a La douleur, nos de Maloya la valeur. Et là, depuis quelques années, les femmes s'affirment euh, ça, ça un peu plus dans le Maloya, donc ils prennent le rouleur, donc le gros tambour. Il y a un groupe de, de, de Maloya qui s'appelle Simangavol que des femmes qui jouent les percussions le chant, tout, c'est que des femmes donc on essaie de, de prendre un peu notre place dans, dans le Maloya parce que c'est pas évident et même le Maloya entre hommes aussi c'est pas évident parce que c'est une histoire d'ego, de moi je vais jouer plus fort, je vais jouer plus mieux que toi et dans les ronds Maloya ben pour jouer au rouleur il faut attendre son tour et euh, s'il y en a un qui joue, qui joue, qui joue et qui veut pas donner donc il faut essayer de lui dire bon maintenant c'est bon c'est à mon tour donc il y a déjà ce rapport de force donc en étant une femme c'est encore plus difficile parce qu'ils te regardent, se disent euh, mais qu'est-ce que tu veux en fait euh, voilà en gros euh, je vais pas te donner mon tambour <rire> va jouer au cayenne ce rapport de force ne m'intéresse pas parce que c'est la musique qui m'intéresse c'est le ressenti c'est les c'est autant les émotions la puissance le, le chant la transe et j'ai pas envie de me battre pour jouer en tant que femme euh, alors dans mon ancien groupe donc dans Bagnan donc j'étais la seule femme, donc euh, on sentait la différence. Parce que moi j'étais quand même à la base un peu du groupe, après il y a eu d'autres no nouvelles têtes, mais euh, même s'il y a un nouveau et euh, si c'est un homme, et ben, tout de suite euh, ils sont entre eux. Et moi j'étais un peu de mon côté, je me sentais un petit peu excentrée. <rire>
5: Euh, au sein de structures institutionnelles et, et sortir avec un diplôme, ça permet aussi de revendiquer une place.
4: Yassin Travé.
5: Alors que quand on est dans des entre-soirs complètement euh, d'hommes, on le voit très fortement dans les musiques euh, euh, dites actuelles, euh, notamment le rock ou certains autres univers où à un moment donné, bah, c'était un entre-soi masculin et donc il euh, n'y avait pas de, pas de place pour les femmes ou alors elles créaient des espaces à part ou elles venaient revendiquer d'entrer dans ces espaces. Mais euh, ces espaces parfois que l'on dit très ouverts comme le jazz, où finalement les femmes devraient se faire une place de manière euh, simple, bien, ça fait partie des espaces où, où c'est loin d'être si simple et finalement le, la dimension institutionnalisée parfois est plus... Euh, permet plus d'avancer de ce côté. Donc, des revendications de cet ordre, ben, par avant, quelque chose pour masquer le candidat ou la candidate au moment du concours, ça fait partie des revendications féministes dans les années 70. Et pour suivre l'exemple de l'orchestre, dans les années 1970 en France, il n'y avait quasiment pas de femmes au sein de ces ensembles, de temps en temps une harpiste. Petit à petit, ben, elles sont elles sont entrées dans ces ensembles jusqu'à être aujourd'hui un tiers des musiciens et des musiciennes, des interprètes présents dans ces ensembles. Donc, sur les avancées, il y a des avancées, notamment quantitatives, dans ce type d'ensemble. Et en même temps, dans les, dans les orchestres, elles sont plus ce qu'on appelle plus souvent tutistes que solistes, c'est-à-dire elles ne sont pas au poste à responsabilité au sein de ces orchestres. Donc, c'est la question de la chef d'orchestre, mais aussi des chefs de pupitre et de certains instruments. On revient sur le sexe des instruments, notamment du côté des vents même si aujourd'hui ça bouge, mais elles sont entrées surtout dans les instruments à cordes et dans les instruments plutôt à tessiture aigus que graves. Prendre la parole, c'est quelque chose de fait qui s'apprend et qui s'apprend depuis la plus petite enfance. Et donc, c'est les, les, les phénomènes de socialisation euh, entre filles et garçons qui ne sont pas les mêmes, hein, qu'on constate toujours aujourd'hui, la prise d'espace dans la cour de récréation, euh, pour jouer au ballon, et puis les filles qui se retrouvent au marge à jouer à l'élastique, euh, c'est déjà une, pri une prise de l'espace, mais c'est aussi une prise de parole, puisque c'est aussi une prise de, de parole de l'espace sonore même, il euh, y a des jeux qui sont plus bruyants que d'autres, et puis euh, bah, tout ce qu'on peut entendre sur filles et garçons, hein, sur... Euh, voilà le, le... Les filles qui doivent être plus sages, plus tranquilles, plus calmes, même dans les, les classes, que les garçons. Bon, bah, si, si, voilà, au moins ils font. On les entend, on les fait participer, et c'est pas grave s'ils sont plus agités. Tout ça, euh, eh bien, ça nous mène jusqu'à prendre la parole musicalement. Bien sûr, il y a, il y a une continuité. S'imposer, prendre la parole, s'imposer, dire quelque chose avec euh, sa voix, son instrument euh, dans un ce euh, c'est pas rien, et, et ça, ça implique d'avoir une certaine confiance en soi. Une forme d'assurance, et on sait bien que ces formes de confiance en soi et d'assurance, là aussi, elles sont elles sont portées par l'entourage, elles sont portées par un phénomène de, de, de construction aussi qui se fait dans le temps. Donc, il faut être rassuré et assuré par d'autres pour se sentir euh, en confiance, pour pouvoir prendre la parole publiquement. Du coup, ça demande aussi parfois un effort spécifique aux femmes pour pouvoir s'imposer, j'allais dire, mais oui, se positionner pleinement comme musiciennes et pouvoir faire entendre leur voix de manière légitime.
3: Dans ses travaux, Yacine Travé rappelle que les revendications de musiciennes ne sont pas apparues dans les années 1970, mais traversent les orchestres français depuis le 19e 19e siècle. En dehors des institutions, des recrutements, des concours, le monde informel de la musique demeure aussi un espace d'inégalité entre hommes et femmes. Les musiques traditionnelles n'ont pas particulièrement à rougir du nombre de femmes instrumentistes, relativement honorables par rapport à d'autres champs musicaux qui les circonscrivent principalement aux chants ou à quelques pupitres. Mais nous sommes encore très très loin d'une parité. Pour accéder au métier, il faut faire ses armes, saisir des occasions de jeu le plus souvent improvisées, attendre l'after, se coucher tard, prendre une place dans un bœuf, se montrer, se faire entendre. Comme dans une réunion, la prise de parole musicale est une lutte, on a régulièrement affaire à un « manspreading » de la musique, une sorte d'amplification masculine de présence. Jouer vite, jouer fort, jouer au centre, occuper l'espace. Comme l'explique le géographe culturel Yves Rebeau, il existe une projection des inégalités de genre sur l'espace, qu'il s'agisse de l'espace public ou de l'espace sonore, du quotidien ou de la musique. Quand elle se fait persistante, la présence féminine, loin d'être anodine, peut même y faire parfois figure d'anomalie. Euh,
9: c'était un endroit, je crois que c'était à Fiume-Dinisi, je crois, donc toujours dans la province de Messine.
10: Maura Guerrera.
9: Et c'était étonnant parce que, donc, ils ont fait une pièce où il y avait tous les hommes et une pièce où il y avait toutes les femmes. Et moi, je connaissais le joueur de cornemuse qui était un homme. Et lui, il m'a dit, viens, tu viens avec nous. Moi, j'ai dit non, non, je reste avec les femmes. J'ai préféré rester avec les femmes parce que j'ai senti que ça aurait été injuste d'aller avec les hommes. Et là, il y avait la femme du musicologue qui est rentrée avec lui. Et là, tous les repas, les femmes, ils n'ont parlé que de ça, etc. Et elle disait, mais elle... elle se prend pour qui, c'est là, pourquoi elle est avec les hommes, alors qu'est-ce que c'est cette histoire, elle croit être meilleur que nous. Toi, elles, étaient... elles, elles avaient trouvé ça très vexant, qu'il y a une qui, qui, qui se sent meilleure quelque part, qu'elle puisse passer avec les hommes. Mais très vite aussi, il m'a présenté un joueur de tambourin, euh, Pietro Morabito. Euh, qui euh, l'accompagnait très souvent quand j'étais pas là. Et lui, il m'a transmis sa technique gratuitement parce qu'il disait que c'était sa mère qui jouait le tambourin et le tambourin, c'était un instrument de femme. Et donc, il voulait re, euh, remettre cette technique dans les mains d'une femme. Et du coup, j'ai eu cette chance-là. Il m'a quelque part euh, adopté et il m'a transmis gratuitement. Donc il avait cette envie de restituer la, le tambour, euh, qui est un instrument de femme, dans les mains d'une femme.
11: Alors moi, je suis partie donc, en Roumanie dans le cadre de mon master d'anthropologie. Donc j'avais vraiment ce, cet objectif de, de sujet d'étude.
4: Marthe Touré. qui
11: m'a largement aidée à, à tenir en étant là-bas. Parce que les relations étaient quand même pas du tout, pas du tout faciles à, ni à créer ni à vivre. Et très rapidement, euh, j'ai été euh, confrontée au, au fait d'être une femme. C'était vraiment très évident. Que ça changeait toutes mes relations aux gens. Euh, alors c'est un peu particulier parce que, alors là-bas il y a très peu de, de femmes instrumentistes. J'en ai rencontré peut-être trois sur un nombre incalculable de d'hommes instrumentistes. Donc les femmes sont vraiment très très peu présentes. Elles sont elles sont chanteuses. Il y a beaucoup de chanteuses, mais il y a aussi énormément d'hommes chanteurs. Donc c'est pas non plus une, une place qui est réservée aux femmes. C'est assez paradoxal parce que très clairement le fait d'arriver là-bas, moi j'y suis allée, je connaissais vraiment personne et j'y suis allée avec l'objectif de découvrir à un endroit donné quelles pratiques musicales existaient. Et, et je suis arrivée avec mon bagage de musicienne, ce qui m'a très clairement ouvert beaucoup de portes. Si j'étais arrivée sans, sans être instrumentiste, ça aurait été vraiment très différent. Donc j'ai été accueillie et considérée parce que je savais jouer du violon et aussi parce que mine de rien j'avais déjà ce bagage de l'oralité, d'être capable d'apprendre d'oreille, de ne pas avoir besoin de partition et donc de pouvoir assez rapidement imiter, apprendre des airs de musique avec un, avec un style qui est un peu parallèle, quoi, même si je ne connaissais pas cette musique. Le fait que je, que je sois une femme a fait que j'étais très jalouse des relations entre hommes où j'avais en fait, envie d'avoir la même place qu'un homme. Mais c'était très compliqué parce que parce que c'est pas possible <rire> et j'avais envie d'être euh, pote en fait avec tous les musiciens et euh, j'ai eu vécu plein de petits moments où, où on m'a rappelé qu'en fait euh, j'étais une femme et en même temps euh, j'étais euh, à une place euh, largement plus euh, valorisée que la plupart des femmes euh, sur place parce que j'avais ce statut d'étrangère déjà et parce que j'étais musicienne. Donc il y a des moments où je pense que j'étais plus vraiment une femme non plus, et même si j'ai ce sentiment de frustration d'avoir de, du mal par moment à accéder à des relations amicales, au même titre que, que peuvent avoir, en avoir les hommes entre eux, j'ai quand même pu accéder à des choses bien différentes d'une femme euh, sur place.
10: Quand je vois autour de moi les musiciens qui connaissent bien la musique bulgare, ils sont allés beaucoup apprendre avec euh, des, des tziganes euh, de Bulgarie, ils sont allés dans leur euh, famille avec eux, vraiment pendant des semaines. Ça, j'ai pas du tout fait ça. Je l'ai fait qu'une seule fois et c'était avec une femme. C'était Darinka même. Et je l'avais euh, choisi en partie pour ça. Je pense que je l'aurais pas fait avec un homme. J'ai fait euh, une fois, il y a un, un, un joueur de gadulka qui a voulu... Euh, qui avait décidé, c'est même pas moi qui suis allée vers lui, c'est plus lui qui avait décidé de m'apprendre la Gadulka, euh, enfin de me donner des cours, et euh, là pour le coup ça s'est très mal passé. J'étais dans l'appartement de sa tante euh, à Plovdiv, j'étais censée être là pour euh, qu'il m'apprenne euh, la Gadulka, et puis en fait il m'enfermait le soir, j'avais pas les clés de l'appart, et euh, pendant trois jours, donc moi j'avais je sais pas 18 ans, lui il devait en avoir euh, 45 peut-être, euh... et on se connaissait pas très bien. Mais euh, je ne sais même pas si je lui avais fait confiance. Je pense que c'était même pas de la confiance. C'était une espèce d'un sentiment d'endettement qui faisait je lui dois ça quoi. Euh, Si quelqu'un veut m'apprendre, si un homme veut m'apprendre quelque chose, je lui dois d'écouter ce qu'il a à me dire et d'essayer de, de mettre tout mon, de, de faire des efforts pour essayer d'apprendre ce qu'il a à m'enseigner. Et puis au bout de trois jours, euh, bah, j'ai fini quand même par percuter qu'il y avait quelque chose de fondamentalement anormal dans le fait qu'il ne laisse pas, qu me laisse pas les clés de l'appart, euh, qu'il m'enferme le soir et qu'il revient le matin. Alors certes, euh, il n'a pas euh, abusé de moi dans d'autres euh, sens du terme. Il a pas, euh, il, il m'a effectivement donné des cours de gadulka la journée. Mais, euh, mais quand même, <rire> ça ne se fait pas, <rire> tout simplement. <rire> Euh, Marthe Vassalo avait dit ça une fois et ça m'avait beaucoup parlé, elle avait dit « il y a des choses qu'Éric Marchand peut vivre et que je ne peux pas vivre ». Ben voilà, <rire> je suis entièrement d'accord avec ça. Et moi aussi, il y a des choses que qu'Éric Marchand, Laurent Clouet, n'importe quel homme en fait qui s'intéresse aux musiques des Balkans euh, et qui a envie d'y aller, euh, d'aller y apprendre euh, des choses de l'ordre de la musique, euh, eux ils peuvent le faire, nous vraiment, ça, ça va nous coûter trop, en fait, en tant que femme, d'être là-bas, d'être dans des contextes où ils n'ont jamais vu, euh, parfois, certains d'entre eux, ils n'ont jamais vu de femmes euh, instrumentistes, et du coup, bah, on est un ovni, quoi. Que c'était un monde masculin, oui, je l'ai remarqué. Après, euh, j'ai mis longtemps à comprendre que moi, j'étais une femme <rire> dans ce monde masculin. Euh, au début, euh, je, me, je, je me disais, bah, du coup, c'est simple, c'est un monde masculin. j'ai qu'à me comporter comme un homme et puis euh, je vais vivre des trucs d'hommes. Et ce sera cool, en fait, parce que les trucs d'hommes, c'est cool. <rire> on est sur les routes, on boit des coups, euh, on est bourré, on fait des blagues. C'est trop bien. J'ai pris plaisir à ce, ce truc-là pendant des années. Euh, vraiment sans me poser la question de euh, « Ah mais au fait, euh, est-ce que c'est un milieu masculin Est-ce que tu es une femme là-dedans » J'avais des comportements très masculins. Je pense que c'était purement stratégique de ma part, mais euh, totalement inconscient aussi. Enfin, c'est des stratégies inconscientes. De, euh, je pense que tout ça, c'était pas du tout réfléchi de ma part, mais je voyais comment euh, dans ce milieu masculin, justement, on parlait des femmes, comment on les voyait. Comment, euh, quand, euh, quand il y a des belles filles qui arrivent euh, pour écouter le concert, euh, comment il y a des musiciens qui sont déjà avant le concert en train de se dire « Ah bah ben c'est là, je vais me la, je vais me la faire ». C'est des, des musiciens euh, en couple qui vont euh, dans cette même soirée euh, parler mal de leur femme, de leur compagne, de celle qui est en train de s'occuper de leur gosse quand même. Et j'ai choisi de faire comme si je n'étais pas choquée. Et j'ai choisi d'adopter leur comportement. De, de me dire, ben, je suis des leurs. Après tout, je fais de la musique, donc je suis des leurs. Et euh, ça m'a pris vraiment du temps de me désolidariser d'eux, en fait. Et encore maintenant, je suis dans des... parfois dans des conflits internes, un peu, de me dire, je ne peux pas leur faire ça. <rire> je ne peux pas leur faire ça, quoi. De... Enfin, quand même, c'est eux qui m'offrent du boulot. Euh, tu vois, il y avait ce sentiment toujours de dette. Je leur dois ça, quoi. Je, je leur dois. Euh la musique elle-même, le fait de savoir en jouer, je leur dois le fait d'avoir ce boulot-là, d'être dans ce groupe-là, tout ça, c'est géré par des hommes, donc je leur dois quelque chose. Quoi. Et ça, c'est une pensée euh, qui est sûrement néfaste, mais euh, qui est même totalement néfaste, mais, mais qui est en moi, euh, malgré moi. Donc euh, j'essaye de lutter contre cette pensée-là, mais, euh, mais ça prend du temps et c'est beaucoup d'apprentissage.
1: Me pose plein de questions en me disant, mais tiens, moi, comment mon parcours, qu'est-ce que ça a été? Est-ce qu'il y a eu des choses euh, craignos ou pas? Parce que j'étais dans un milieu d'hommes. J'étais quand j'ai commencé à 20 ans, j'étais toute jeune, quoi.
4: Perrine Bourrel,
1: et oui, il y a eu des choses, je pense, en fait, euh, pas évidentes, mais j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi et je les caché bien au fond. Je, ou j'ai, je sens que je me suis fait un peu manipuler, où ou... il n'y a pas eu des choses graves. Mais il y a eu des choses quand même de cette graine de la place de l'homme qui est au-dessus et la femme qui vient pour apprendre. Et j'ai dû me protéger euh, tant bien que mal, enfin, de ça. Donc voilà, je me sentais honorée d'être arrivée jusque-là, euh, au milieu de tous ces hommes. Et puis ça me valorisait. Et puis quelque part, j'aimais bien être toute seule au milieu de tous ces hommes. Je ne suis pas dupe. Il enfin, y a quelque chose qui est agréable et ça m'a, je disais à mon compagnon Robin, c'est bien aussi d'être au milieu de tous ces hommes parce que ça m'aide à comprendre les hommes, de voir tous ces hommes, toutes ces facettes-là. Parce que c'est des rencontres, enfin moi en tout cas dans mon parcours de musicienne, tous les projets que j'ai, c'est des rencontres qui sont profondes et intimes. Quand on commence à jouer, on, on, on se rencontre, c'est les âmes qui se rencontrent. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi régulièrement des femmes de musiciens avec qui je joue qui ont été jalouses de moi. Donc ça aussi, ça n'a pas été facile. Euh, parce que pour moi, il n'y avait pas... Oui, je rencontrais ces hommes d'une certaine manière, de cette manière, mais il n'y avait pas d'ambiguïté. Je... Enfin, si, il a pu y en avoir, mais en tout cas, j'étais très claire avec moi et très... Euh... Ces hommes, ils avaient des femmes, j'allais pas tromper. Euh... Enfin, j'allais pas... Hein. M'embarquer dans ces histoires, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vraiment à un moment euh, choisi. Je me suis dit, bon, que... parce que j'étais amoureuse de plein d'hommes avec qui je travaillais, parce que ça touche à des endroits très profonds. Maintenant, je vois que c'est des confusions aussi qui se font. Mais, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que, je... est que je vais plus loin ou pas Et à un moment, j'ai décidé de ne pas aller plus loin parce que je me suis dit que ça allait me perdre de faire ça et que le but, c'était la musique. Une des premières choses que j'ai senti dans les injustices, euh, mais c'est des choses subtiles, c'est ben, le milieu de ces musiques, il y a des hommes partout. L à la programmation, c'est des hommes, en fait, la plupart du temps. Et j'ai senti des fois que des hommes, soit musiciens, soit programmateurs, me faisaient sentir que quand j'étais sur scène, j'étais pas à ma place, que j'avais pas à être là. Et c'est des personnes, du coup, qui me programment pas. Et je pense que eux, c'est inconscient, ils s'en rendent même pas compte. Et on est plusieurs femmes à dire ça. Et sur les mêmes personnes. Donc euh, je pense pas que ce soit du délire, de, enfin, de parano, euh, tu vois. Et j'ai été confrontée aussi, euh, ça, très souvent, j'en parlais un tout petit peu, mais à la jalousie d'autres femmes qui sont à des places où ça pourrait être important aussi, des femmes qui peuvent être à la programmation à... parce que je suis une femme à cette place-là. Et ça, c'est aussi très embêtant parce que <rire> ça complique encore plus les choses, quoi.
0: chef Bretagne, ça s'est créé en 2013. Sarah
4: Karlikov. Il y
0: en avait d'autres qui avaient été créés dans d'autres régions. Et en général, ces assauts se sont créés suite au rapport de Rennes Pratt, qui était une inspectrice du ministère de la Culture, qui en 2006 et en 2009 a fait un rapport qui a mis en lumière l'énorme inégalité des femmes dans le domaine culturel, en particulier celui qui est contrôlé par l'État. Et on s'est aperçu avec horreur, alors qu'on baignait dedans toutes depuis je ne sais combien de temps, à quel point on était minoritaire, sous budgété etc., etc. Alors on avait l'habitude de dire que ce rapport a fait l'effet d'une bombe, et Ren Pratt dit bah, "Une bombe qui fait un effet aussi minable en 15 ans, c'est que ce n'est pas vraiment une bombe. Quoi. Et bah, quand on fait le diagnostic, on s'aperçoit que le domaine des musiques est le pire, c'est-à-dire qu'en théâtre, en danse, en marionnette, en cirque, en art visuel, etc. Ce n'est pas terrible mais en musique actuelle et en musique traditionnelle, c'est le pire. C'est-à-dire qu'en euh, musique actuelle, si on compte le nombre de femmes sur scène, nous, on a compté tous les festivals, et on sait qu'il y a beaucoup de festivals en Bretagne, plus les lieux de diffusion, on a compté les fessnoses, là, avec euh, Tam Craze qui recense tous les fessnoses. En général, y compris fessnoses, on trouve 17% de femmes sur les scènes, ça veut dire 83% d'hommes. Donc euh, voilà, il y a un problème. Puisqu'on a aussi fait une enquête dans les lieux d'enseignement des musiques traditionnelles. Il euh, y a plus de 50% de femmes qui apprennent un instrument. Disons 55% de filles au moins. Et puis ensuite, dans les fessnos, on ne les voit plus. Et dans les enseignants, on ne les voit plus non plus. Il sont... y a plus d'enseignants que d'enseignantes. Donc, il y a ce mot horrible d'évaporation <rire> qu'on utilise. Bref, donc, euh, donc euh, ouais, C'est grave. Les explications pour les musiques qui sont assez sociétales, on va dire, qui font que souvent euh, les groupes de musique, les mecs qui font ça, euh, ils sont adolescents et ils commencent à faire leur groupe. Quand les jeunes sont adolescents, les, hommes, les, les garçons sortent, les filles ne sortent pas. Les garçons ont des moyens de, de déplacement autonomes les filles n'ont pas. Et quand on commence un groupe de potes à 15 ans, 16 ans, 17 ans, ben ensuite on est entre groupes de potes. Il y a toutes les explications liées aux stéréotypes qu'on trimballe sur ce que doit être une femme et ce que doit être un homme. On est dans des métiers de réseau, donc le réseau ça se fait en sortant, en étant au café, en voyageant, en faisant toutes les choses que les femmes ne sont pas censées faire, quand même dans les stéréotypes les plus normaux. Ou que si elles font, elles doivent passer par-dessus tellement d'obstacles. Elles doivent tellement éventuellement se transformer, elles doivent tellement se blinder que des fois on n'a pas envie de mettre de l'énergie à faire ça plutôt que de faire sa musique tranquille ou de devenir enseignante éventuellement, c'est plus tranquille. Donc ça, ces stéréotypes-là sont aussi des, des choses qui sont vraiment euh, des blocages. Les violences sexuelles et sexistes, c'est un énorme blocage. Effectivement on en parle beaucoup plus depuis quelques années mais moi je pense que c'est en fait complètement fondamental et que le continuum des petites remarques, le continuum des petits trucs qui peuvent isolément à chaque fois paraître anodins font qu'à euh, un moment il y a un petit truc qui a l'air « oh mais c'était une petite blague » et qui en fait euh, est juste insupportable sans parler des viols, sans parler des humiliations, sans parler de, des remarques continues sur la manière dont on est habillé, etc. etc. Sans parler de enfin, tout ce qu'en tant que femme, euh, on a intégré pour éviter de se faire euh, violenter d'une manière ou d'une autre par les hommes. Et donc ça, eh ben évidemment, c'est quand même difficile à, à, à passer, surtout dans des milieux festifs, où il faut être drôle, où il faut rigoler aux bonnes blagues, où il faut boire des coups, etc. Et, et, et tant mieux, je veux dire, on a envie de boire des coups et on peut se péter la gueule aussi en tant que femme. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Simplement, euh, il y a des dangers un peu qui font que c'est plus difficile. quoi. Donc, euh, Et puis ces violences, alors moi je suis de plus en plus persuadée que c'est euh, un des moyens de maintenir la société patriarcale telle qu'elle est. Parce qu'on vit dans une société patriarcale et que bah, ça serait lâcher des privilèges que de, que de laisser tomber ça.
3: Comme blocage à la professionnalisation, Sarah Karlikoff note aussi le manque d'entourage professionnel et une tendance à la sous-estimation de soi, de ses compétences, de son travail. Les problèmes de légitimité et le sentiment d'imposture sont assez communément partagés par les femmes que j'ai interviewées. Beaucoup s'en sont libérées à force de travail, en trouvant l'assurance nécessaire face aux autres, hommes ou femmes, qui remettraient a priori en question leurs compétences, sous prétexte qu'il s'agit d'une performance de femme. Ce que Pierre Bourdieu dans « La domination masculine » appelle « le double standard ». Cette dissymétrie radicale de considération et de valorisation des activités selon qu'elles soient réalisées par des hommes ou des femmes. Cela voudrait dire qu'une même partition, qu'une même performance peut être considérée comme noble et difficile, exécutée par un homme, mais aussi facile, innée ou futile, exécutée par une femme. Les problèmes de légitimité, qu'il reviendrait donc à la femme de régler individuellement, ne suffisent pas à expliquer cette évaporation des musiciennes au moment de la professionnalisation même sûr de soi, les barrières sont réelles, nous pouvons nommer cela une discrimination. »
12: D'avoir été mise sur scène très tôt et d'avoir vu des gens de mon entourage sur une scène, Noël Noulou. je pense que ça m'a quand même pas mal fabriqué mon imaginaire. Je me suis dit « Ah ouais, ouais c'est trop bien, charger la bagnole, décharger la bagnole, monter la sono, c'est des trucs à la con, mais ça me, fait, ça me faisait un peu rêver. » Très vite, je me suis dit euh, « ouais, ouais, je vais faire de la musique, ouais je vais être pro. » Ce qui fait que je suis intermittente pour la première fois depuis l de, à l'âge de 30 ans, je suis enfin professionnelle, réellement. Mais je sais que depuis que je suis au lycée, je dis euh, :« bah Moi, je suis musicienne. C'est quoi ton boulot Je suis musicienne. » Je disais ça déjà. J'avais pas du tout envie qu'on me demande euh, alors euh, « t'es intermittente ou je sais pas ou je sais pas quel autre statut ?» Mais parce que ça, me mettait un petit peu la honte de, de dire qu'en fait, j'avais pas de statut et que je galérais avec ça. Mais mais j'ai toujours été déterre avec ça. Moi, je suis musicienne. Pendant longtemps, je me suis dit :« J'ai une malédiction. Dès que je monte un groupe, euh, ça foire. » Alors que j'étais toujours été très très sûr de moi sur ce que je pouvais proposer, je voyais que j'étais une rare violoncelliste à être quand même, je crois, assez qualifiée sur un domaine musical. Et je me suis dit, mais je comprends, enfin, j'ai jamais compris pourquoi ça a pris autant de temps. Bon, maintenant je, je commence à, à, à me dire peut-être parce que j'étais une femme, effectivement, parce que j'ai fait un groupe avec Clémence Cognier qui s'appelait Les Pouf à Cordes et que ça, on nous l'a clairement formulé, que ça nous avait empêché de jouer. Moi, bon, je pense que c'est très mal vu. De toute façon, pour les femmes, qu'elles qu dépassent du cadre. Mais même, je pense même sur un groupe de punk, c'est toléré. Mais je pense que ça brasse quand même les gens, vachement, qu'on puisse dire, bah, « Moi, je vais jouer torse-poil sur une scène, je pense à un groupe de punk ou de je sais pas quoi. » Je pense que ça les, que ça les brasse beaucoup. Euh, le, milieu, le milieu dans lequel je navigue, je sais pas comment le nommer, le milieu du bal, des musiques traditionnelles, voilà on va dire ça. Ce veut être un milieu très progressiste, ouvert, de gauche, très dans la compréhension, la bienveillance, mais moi, je n'y crois plus du tout à ce truc-là. En vrai, euh, oui, je pense que c'est peut-être un peu un milieu de conservateur qui s'ignore, il y a vraiment un truc comme ça. Ouais. Je me l'explique pas encore, hein, parce que moi j'ai bossé beaucoup. J'ai bossé beaucoup, j'ai fait plein de groupes que je juge intéressants, au même titre que plein d'autres groupes euh, d'hommes, ça je me le suis formulé, souvent. Je me suis dit « mais pourquoi, pourquoi moi ça marche pas ?» quoi Alors que je disais à tout le monde, en plus je l'affirmais auprès de tout le monde, « je suis musicienne professionnelle, je suis musicienne, machin... » Et ça n'a pas marché. Même quand je m'associe je à de, des hommes qui avaient une place euh, importante, enfin en tout cas, je me suis dit, ah bah voilà, je... ça, ça va marcher. Et je me suis même conformé des fois à des styles musicaux, où je me suis dit, ok, ce style-là va bah, correspondre plus au goût du moment, et du coup, ça, ça va marcher. Et ça, ça a raté. Mais ça a pris beaucoup de temps, ouais. Et là, euh, le jour où j'étais intermittente, ça m'a vraiment. Euh fait une énorme décharge d'émotions, quoi. Ça me donne moins l'impression de nager à contre-courant et de me battre avec tout le monde. Ça me permet de mettre mettre un peu sur un pied d'égalité euh, par rapport à d'autres euh, amis, collègues, euh, hommes qui, qui peuvent être sur ces, sur ces terrains-là, de musique un peu plus compliquée. Bah, du coup, j'ai l'impression d'être euh, officiellement une collègue et qu'on peut parler. C'était probablement le cas, mais je me sentais moins, euh, moins légitime. Je m'excusais me, je un peu. Je pense que je m'excusais un peu. Euh, dans, dans la musique que je pratiquais j'allais pas au bout des choses alors que maintenant euh, ouais bah, je, je me fais confiance quoi je me sens légitime enfin, plus légitime <rire> voilà et encore moi je suis quelqu'un euh, qui a assez confiance en moi hein, de, Je l'ai dit depuis gamine euh, moi je trace, je trace ma vie je fais mon je, 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 je mène ma, je mène mon histoire euh, en étant assez sûr de moi mais quand même là je, bah là je m'aperçois en parlant avec toi que en fait j'avais les boyaux tordus avec ces histoires là voilà donc du coup maintenant ça va ça va mieux je suis musicienne Voilà. c'est officiel <rire>
3: La professionnalisation demeure aujourd'hui un passage difficile pour les musiciennes. Les stéréotypes de genre ont la peau dure. Les discriminations sexistes dans le milieu culturel sont de plus en plus décrites et nommées en tant que telles. Mais des violences verbales, physiques et sexuelles sont malheureusement encore tues. Certaines musiciennes m'ont confié avoir subi des pressions et des harcèlements. Des cas de viol au sein de la profession m'ont aussi été relatés. Le grand partage n'est pas qu'une répartition inégale du pouvoir, de l'argent, de l'espace et du prestige. Il s'agit aussi d'une domination systémique qui vise à exclure les femmes du monde social. Plus jeune, pendant mes études, je découvrais le mythe d'origine des barouillats de Nouvelle-Guinée. Au départ, les femmes détenaient la puissance créatrice et le monde n'était que chaos. Pour créer l'ordre, les hommes ont exproprié les femmes de leur pouvoir, et cette expropriation se matérialise dans l'histoire par un vol de flûte. À partir de là, les femmes ont eu l'interdiction de s'en approcher et d'y toucher. Ce récit fondateur qui relate que les femmes sont détentrices d'un pouvoir trop grand et dangereux, et que les hommes veillent à l'ordre des choses, ne constitue qu'une variation de la multitude des justifications à la domination masculine et au patriarcat. Avec mes camarades étudiantes de l'époque, nous prônions l'imminente récupération des flûtes, soit la réappropriation de notre puissance créatrice. Toutes ces musiciennes qui ont eu la générosité et le courage de témoigner dans ce podcast sur leur difficile professionnalisation et inclusion dans les mondes musicaux parlent aussi au nom de celles que l'on croirait évaporées, mais qui sont là encore, au seuil d'un passage à l'acte musical ou d'un choix de vie artistique. Et je me suis rappelée, comme toutes ces musiciennes, que mon propre parcours fut fait d'évaporation multiples, de discrimination plus ou moins cachée. Mon désir très fort à 10 ans d'apprendre le saxophone et le rejet par ma famille de cet instrument, jugé a priori trop difficile pour moi et pas adapté à la petite fille que j'étais. Il y a eu aussi les deux fois où des groupes ont hésité à m'embaucher comme remplaçante percussionniste qui m'ont fait entendre qu'une femme dans un groupe ça posait forcément problème. Il y a eu aussi les harcèlements et les violences sexuelles subies au Brésil de la part de mes professeurs de percussion et sur mes terrains de recherche. Il y a eu les différences de salaire et de reconnaissance par rapport à mes camarades et amis hommes au sein d'un même groupe. Il y a eu aussi les fois où des organisateurs m'ont prise pour la danseuse ou la compagne d'un autre musicien. Sans parler des difficultés à mener carrière en tant que mère, d'autant plus avec un conjoint lui-même artiste. Enfin, il y a eu toutes les autres fois où mes amis musiciens n'ont simplement jamais pensé à moi pour travailler. Quand la Talver m'avait invitée à participer à ce colloque sur les musiques au féminin en 2019, je pensais n'avoir rien à en dire sûrement par sentiment d'imposture, d'illégitimité et d'autocensure. À l'époque, j'avais aussi peut-être trouvé rabaissant d'être sollicitée sur ce sujet et d'être invitée pour parler de mon expérience en tant que femme. Aujourd'hui, grâce à ce podcast et aux femmes que j'ai rencontrées pour le réaliser, je me rends compte que mes modestes expériences musicales, aussi belles que douloureuses, forment aujourd'hui un savoir partageable que je ne trouve ni honteux ni insignifiant. Il est temps de mettre fin à l'évaporation de nos savoirs et à l'évaporation des musiciennes. Temps de récupérer les flûtes de notre pouvoir de création. Alors je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Nous y parlerons de création musicale et de transformation sociale en y invitant la sororité, l'action positive et la non-mixité.
4: C'était Professionnalisation. Le grand partage où les musiciennes évaporées. Troisième épisode de l'autre tradition Ce que les musiques traditionnelles doivent aux femmes Un podcast de la FAMDT réalisé par Anaïs Vaillant Dans le cadre du projet Tambour battante avec l'aide du CNM Avec les témoignages de Charlotte Espiosas, Shems, Amrouch, Sandra Richard, Maura Guerrera, Marthe Touré, Pauline Villorval, Perrine Bourrel et Noélie Niolou. Les éclairages de la sociologue et musicologue Yacinthe Ravé, l'anthropologue Ariane Zevako et Sarah Karlikoff, conseillère artistique et membre fondatrice de l'association HF Bretagne. Avec les musiques de Alberi Sonori, Shems Amrouche avec Mali et Karim Ziad, Sandra Richard, Sona Aubarté, Shadi Fatih, avec Bijan Chemirani, Isabelle Courrois et Granos. Générique réalisé par Elisa Trébouville avec les voix de Louise Reicher et Emmanuel Boutillier, les musiques des violonneuses et les filles de Illy Gadad. Voix additionnelle de Maxence Camelin, Jean-Bernard Louis, Henri Marquet, Gabriel Moulin et Olivier Groslot. Réalisation et montage, Anaïs Vaillant. Mixage, Anaïs Vaillant et Antoine Depéré.